0: Cube Radio. Yo c'est Saoud, vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui je reçois Jean-Philippe Descari-Mathieu, spécialiste en cybersécurité au commissionnaire du Québec, pour parler des GAFA et de l'utilisation de nos données. Comme moi, ça a dû vous arriver de faire une recherche Google à propos de Cuba ou du Mexique et de trouver ensuite sur votre profil Facebook une flopée d'offres et de forfaits pour des vacances à Cancun ou à Varadero. C'est un peu cette histoire qu'on va raconter. À leur début, Internet et ses moteurs de recherche semblaient apporter un souffle de liberté. Des quantités d'informations considérables étaient disponibles pour les masses ordinaires et des services autrefois difficiles d'accès s'ouvraient sur nos écrans. Une nouvelle ère, pensaient les optimistes mais c'était sans compter sur les forces du profit économique. Les créatures numériques, au début de jeunes start-up aux algorithmes révolutionnaires, sont devenues les géants d'un secteur dominant du système économique mondial. Nos recherches, nos profils, nos localisations, nos publications sont plus que des informations éparses. Ils représentent un modèle d'affaires, celui qui permet d'accumuler des centaines de milliards en revenus. Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA sont les symboles de cette ère numérique. Ensemble, elles cumulent près de 3 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Leurs PDG sont les héros modernes du capitalisme international, prophètes en hoodie de la Silicon Valley. Et nous Nous, euh, pauvres humains, au milieu des codes, des programmes et des publicités ciblées, nous sommes des produits définis par une somme de données qui finissent dans un algorithme de Walmart ou de Cambridge Analytica le scandale des données Facebook
1: a choqué la population. Voilà qu'on apprend que le problème a touché beaucoup plus d'utilisateurs qu'on le croyait. Ce ne sont pas 50, mais 87 millions d'usagers, dont 600 000 Canadiens, qui ont vu leurs informations être utilisées par la firme Cambridge Analytica.
0: Comment nos données sont utilisées pour générer des profits? Quelles peuvent être les conséquences? Quel futur ce modèle nous réserve-t-il? Finalement, sommes-nous à l'ère de Black Mirror? On en parle avec Jean-Philippe Décary-Mathieu. Salut, Jean-Philippe. Salut. Ça va bien?
1: Très bien, très bien intro. C'est bon, bon, très oui, bon résumé. Ouais. Merci beaucoup.
0: <rire> bah, justement, on rentre. C'est dans... déprimant, mais c'est un <rire> <excellente> intro. <rire> un peu, un peu, mais je vais essayer d'être un peu plus jovial <rire> dorénavant. Euh, comment euh, des entreprises en sont arrivées à commercialiser nos données?
1: On a un peu On a été un peu les architectes de notre propre malheur jusqu'à un certain point à ce niveau-là. C'est euh, En fait, je dirais que la responsabilité jusqu'à un certain point est partagée. Euh, on alimente les réseaux sociaux qui se nourrissent de nos données personnelles, de mmh. nos propres grilles. Techniquement, il n'y a rien qui nous oblige à être sur les réseaux sociaux. Techniquement. Euh, dans les faits, quelqu'un qui n'a pas de présence sur les réseaux sociaux. Euh, un non-personne pratiquement au, au 21e siècle. Donc, ça, c'est un peu l'ironie de tout ça. À la base, l'exemple que je dis souvent pour ça, c'est Google, en fait. Bien sûr. Au début, il y a quelques années, Google, mettons, il y a comme 8-9 ans, de tout ça, dans mmh. la tête des gens, c'était un moteur de recherche. Tout à fait. Mais ça n'a jamais été vraiment un moteur de recherche, Google. Euh, Google, c'est un engin de publicité ciblé. Okay. C'est ça que c'est Google. Puis la recherche, nos recherches, alimentaient ça. Le contenu, nos courriels sur Gmail alimente ça. Les photos qu'on met en ligne sur Google Photos alimente ça. Donc tout ça c'est des données personnelles, que ça soit euh, avec l'analyse faciale le, le, le visage de quelqu'un, qu'on peut déterminer son origine ethnique jusqu'à un certain point, son âge, euh, le contenu du courriel qui nous intéresse par rapport à nos recherches en ligne aussi. Euh, tout ça c'est des points de données super intéressantes pour les entreprises qui font affaire avec Google au niveau du ciblage publicitaire. Okay. Euh, donc c'est ça ce qu'on appelle en fait le capitalisme de surveillance. C'est le modèle d'affaires dominant de la Silicon Valley présentement. C'est la revente d'informations personnelles. Okay. Toutes des petites données qui prises individuellement, c'est peut sembler relativement insignifiant couleur de cheveux, âge, tout ça. Mis ensemble, ça permet de créer un profil de marketing ciblé pour les entreprises. Okay. Donc c'est parti de compartimenter les gens comme ça, en fait, des les, les ciblés de manière
0: okay. de, une manière de marketing. Je vais revenir un peu moi, sur l'histoire qui nous a mené à cette situation-là parce que, bah, évidemment, j'ai fait mes petites recherches. En 1999, Google, ils avaient aucune stratégie pour faire fructifier leur argent. Et le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire payer les gens, ils ne pouvaient pas vendre les informations auxquelles ils amenaient vu que ce n'était pas leurs propres informations. Fait qu'en 2000, il y a eu la bulle Internet, puis en 2003, ils développent ce système de profil utilisateur finalement. Mmh. En 99, juste pour l'information, AdWords, donc c'est le, le moteur de ciblage publicitaire. Il y avait 7 personnes en 99 dans AdWords. En 2010, AdSense, qui est une suite, faisait 25 millions de dollars par jour. Donc, euh, c'était là pour, pour la petite mm -hmm. histoire. Et donc, justement, on arrive à ça. Donc, Google, qui est à la base un moteur de recherche, qui devient un outil de publicité ciblée. Comment est-ce que ces entreprises-là, parce que, bon, évidemment, euh, y a, on parlait des GAFA, parce que t'as as Facebook qui rassemble à plus d'un quart de la planète, t as Google qui euh, rassemble 90% de nos recherches sur Internet, puis as Amazon aussi qui a vendu, euh, en tout cas qui a expédié en 2017 5 milliards de produits. Donc ces entreprises-là sont toutes différentes à leur manière, mais elles ont une chose en commun, c'est qu'elles peuvent collecter nos données, qu'elles utilisent ça leur donne deux sources de pouvoir. Tu me coupes si j'ai faux, mais c'est que d'une part, elles ont nos données, donc de l'information qui, aujourd'hui, est un pouvoir, surtout quand elles savent les utiliser. Et en plus, comme elles vendent ces informations qui sont limite, pratiquement en quantité illimitée, ça leur donne énormément d'argent qui leur permet de continuer à, à développer leur système. Euh, moi, ma question est plus technique. Comment est-ce qu'elles collectent nos données?
1: Oui, tu as raison de dire qu'ils vendent des produits et « on est le produit ». Ça, c'est vrai dans le cas de bien des entreprises. La, la collecte d'informations, on va prendre Google, par exemple. Mm -hmm. Les mots-clés entrés dans les engins de recherche, c'est associé à ton profil Google. Tout le monde a un profil Google ou presque. Tout le monde a un compte Gmail. Ces mots-clés-là définissent beaucoup ce qu'une personne aime ou ce qu'elle désire ou ce qu'elle recherche ou ses besoins. Ça, c'est des points de données très intéressants pour une personne. Dans, toujours dans l'optique, qu'il faut se mettre dans les souliers d'un publicitaire qui a de plus en plus de difficultés à rejoindre la population. Avec les pubs, parce que pendant un certain temps, on, les publicitaires se sont rendus compte que ça marchait de moins en moins, les gens évitaient le plus possible la publicité, c'était trop générique, c'était pas assez ciblé. Donc, ça, c'était une porte ouverte très intéressante pour euh, le marketing ciblé. Ça, c'est que là, bon là, on a un type de personnes qui vont chercher, mettons des trucs reliés au baseball ou euh, des travaux mmh. universitaires, tout ça. mais qu'est-ce que ça dit sur les personnes quand on est capable de faire des corrélations avec d'autres points de données. Genre, quand je m'inscris sur Facebook, par exemple, on a son, notre âge, la ville où on est, nos champs d'intérêt, bien sûr, ce genre de truc là tout ça mis ensemble permet de, de donner que nous, on rentre, que nous, on fournit à ces services-là puis à, à ces entreprises-là. mais on, on se définit un peu comme dans des petits carrés de sable, si on veut, du point de vue d'un mar marketeur. Moi, j'ai chargé en 18 et 35 ans homme blanc d'une ville, une banlieue de, de quelconque, euh, ville aux États-Unis ou euh, au Canada. ben dans le cadre de publicité qu'on va me pousser sur Internet, que ça soit sur Facebook ou ailleurs, ça peut être euh, des concerts spécifiques dans la ville, ça peut être un euh, type de vêtements, ça peut être plusieurs choses. Donc, ça c'est des publicités qui ont plus de chances de nous atteindre grâce à ces informations personnelles-là qu'on leur donne. Donc tout ça, c'est dans l'optique toujours d'aller chercher la part de marché de plus en plus difficile à obtenir au niveau du ciblage publicitaire. Donc c'est avec ces informations-là qu'ils sont capables de faire ça.
0: J'ai regardé récemment sur Netflix là, un, un documentaire sur ça. Puis finalement, ils peuvent collecter nos données, ces compagnies-là, parce qu'on accepte les termes et les conditions d'usage. Le truc qui est un peu pervers dans tout ça, c'est qu'on s'entend que les termes et les conditions d'usage, personne ne lit ça.
1: Non seulement personne ne lit, mais en le lisant, encore faut-il le comprendre. Okay. Ça, généralement,
0: là, on va dire que un, les
1: termes d'utilisation typiques de ce genre de service-là, il faut au moins un bac en droit pour le comprendre. Souvent, il y a des termes légaux, juridiques, très poussés, que le commun des mortels va juste pas comprendre. Aussi, là, là. Fait que non seulement on le lit pas, s'il fallait là tous les termes et les conditions de tous les produits qu'on utilise, pendant probablement qu'on passerait le trois quarts de notre temps à le faire anyway. Donc ça, c'est. À, à la base, c'est pas réaliste. Puis le problème, c'est aussi à quel point on comprend ce qu'on signe, ce qu'on dit Oui, oui, je comprends et j'accepte, mais dans les faits, non seulement on le lit pas, mais en plus, les gens n'ont peut-être pas la capacité de le comprendre non plus, parce que c'est fait pour ne pas être compris, c'est fait pour être en petit caractère. C'est fait okay. pour gens être tellement intimidant que personne ne va le lire et va l'accepter par défaut.' Là, ça c'est un autre partie du problème aussi, c'est qu'on regarde les gens dans l'ignorance. Puis tout est, tout est écrit noir sur blanc dans les termes et conditions de tout ça. C'est ce que vous applaudez à Facebook devient propriété de Facebook, de, de, devient ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cette information là. Ils peuvent la revendre à des partenaires. Peut-être pas, c'est pas des informations nominatives spécifiquement sur une personne en particulier, mais c'est sur des groupes de personnes. C'est comment sur des, des profils type, en fait. C'est ce que ces entreprises-là achètent essentiellement, c'est des profils types pour pousser la publicité. Ou dans le cas, parce qu'on parle beaucoup de publicité, mais ça va au-delà de ça, là, on pense au scandale de Cambridge Analytica, c'était carrément la, la publicité politique payée. Donc, c'était du ciblage politique. Là, ça devient extrêmement touché là, à ce niveau-là on prend des informations personnelles des gens pour faire du ciblage euh, politique très, très pointu, fait par des entreprises avec des euh, track records, pardonner l'expression anglaise, mais plus ou moins euh, louche. C'est là que ça devient un petit peu ambigu à, à, à ce niveau-là. Donc, c'est toute une grosse zone floue qu'on accepte par défaut puis qu'on n'a quasiment pas le choix d'accepter. Parce que, comme je te disais dans, dans l'entrée de jeu de l'émission, si moi, je me sors de Facebook, je me sors d'Instagram, je me sors de Snapchat, en 2019, à l'âge que j'ai, je deviens... Inexistant socialement. C'est fou, là. Mais c'est un, un, un épée à double tranchant.
0: Donc finalement, ce que fait ce capitalisme de surveillance-là, c'est qu'il prend tous les aspects de notre expérience humaine, puis il les traduit en comportements lisibles pour les entreprises qui voudraient nous faire de la publicité ciblée. Si
1: c'est une très bonne description.
0: OK. Et donc, comment elle les commercialise Dans le cas
1: de, de Facebook, Google et compagnie, je vais vous donner un exemple, en fait. Si vous cherchez « jeans » sur Google, étonnez-vous pas d'avoir de la publicité sur Facebook cinq minutes après, vous proposant des « jeans ». Ces entreprises-là, c'est un réseau d'échange, en fait, de bons procédés, achètent ces informations-là pour pousser de la publicité entre eux. En fait, une compagnie va prendre les informations personnelles, va les envoyer à une autre entreprise qui, elle, va utiliser une plateforme X pour pousser de la publicité ciblée en fonction des besoins de la personne. Tout ça tu sais, est, est relié au compte d'utilisateurs qu'on utilise. Tout, tout, parce que chaque recherche, chaque live qu'on fait sur Facebook est un point de données qui est associé à notre compte Facebook. Donc, toutes ces informations-là que sur le backend qu'on voit pas, c'est monnayable, marketable et envoyé à d'autres entreprises de marketing ou de publicité ciblée qui vont utiliser ces données-là pour pousser du contenu. Euh, évidemment, je dis des pubs depuis tantôt, mais ça peut être du contenu, ça peut être d'autres choses aussi. Mais c'est de, de, de l'hyper-ciblage, en fait.
0: Là. OK. Fait que finalement, Cambridge Analytica, c'est comme si Facebook s'était fait prendre à son propre jeu, là. Mm.
1: Ben, c'est Cambridge Analytica n'a pas été dans les règles de l'art pour ce qui est de l'obtention de l'information. Ils ont passé par un tiers parti qui n'aurait pas dû leur donner. Mais ceci étant dit, c'est leur mod... Ça reste leur modèle d'affaire. Okay. C'est prendre l'information de nouveau. Mmh. Non, non, non. non c'est ça. Puis si tout le monde tombait des nues à ce moment-là, mais c'est moi, j'étais comme ben oui. Mais <rire> c'est c'est le modèle d'affaires dominant de la Silicon Valley. Okay. C'est si on... on revient au capitalisme de surveillance, c'est ça qui fait rouler le domaine des hautes technologies présentement en Occident.
0: Parce que moi, il y, y, y a deux semaines, là, j'ai fait un, un épisode de podcast sur la Chine. Puis, évidemment, tous ceux qui ont dû l'écouter, et moi, là, quand j'ai entendu parler du crédit social en Chine, mmh. j'ai eu très peur. Mais finalement, ce que font Facebook, Google, etc., n'est pas si différent. Disons que peut-être l'objectif est différent, mais... Euh...
1: Ça s'insère dans, je dirais, notre modèle économique dominant. C'est cohérent okay. avec le modèle économique dominant ici. Euh, ce que nous, on fait. Okay. Ce que la Chine fait avec le crédit social ou le principe de, de, de cote humaine, si on veut, mm -hmm. c'est cohérent avec leur modèle de société aussi. Euh, ils ont peut-être des tendances plus ouvertement autoritaires... Mais ici, il faut se regarder dans le miroir aussi. Il faut savoir, est-ce que c'est le genre de société dans laquelle on, on, on accepte de vivre, dans laquelle oh, on, on est un produit essentiellement, qui est, va être utilisé par les grosses entreprises. Le problème est là, ici, c'est géré par les, la, le, le libre-marché ou l'équivalent de. En Chine, c'est l'État qui dirige. Mais le principe, ça, ça ressemble beaucoup.
0: faisant mes recherches, je lisais un peu... Euh, il y a beaucoup de sites qui font de l'investigation sur ça. Ils te disaient avant ce que faisaient euh, des entreprises, des entités, quand elles voulaient nous contrôler. Ce qu'elles voulaient faire, c'est nous prendre notre personnalité physique, puis la gérer. Aujourd'hui, tout ce qu'elles ont à faire, c'est prendre le profil virtuel et le gérer, finalement. Et l'une des grandes chercheuses qui est venue justement avec le terme capitalisme de surveillance, il s'appelle Shoshana Zuboff, qui est une chercheuse en psychologie sociale à Harvard. Elle dit « Le contrôle exercé par les gouvernements n'est rien comparé à celui que pratique Google. » Puis elle, à partir de « Big Brother », elle dit « Il y a pire que « Big Brother », il y a le « Big Other ». Elle décrit ça en disant que c'est un régime institutionnel qui est omniprésent, qui enregistre tout sur nous, mais qui finalement n'est pas si tangible que ça, parce que si aujourd'hui c'est Google, peut-être que demain ce sera quelqu'un d'autre, puis on a plein d'autres à part Google, et qui finalement menacent un peu parfois notre liberté pour avoir des gains économiques. J'aimerais revenir justement sur les conséquences de cette façon de faire. En fait. Quelles sont les conséquences euh, d'un point de vue économique puis d'un point de vue euh, social?
1: Ben écoute, moi je suis à la base, je suis un informaticien, là, je te dirais que c'est une question qu'il faudrait vraiment s'adresser à un sociologue. Probablement mm -hmm. pour le dire, évidemment j'ai mon opinion là-dessus. Là. Les conséquences au niveau des affaires, c'est pas pour rien que ces entreprises-là, le, le GAFA ou le GAFAM, si on veut inclure Microsoft mm -hmm. ou non là-dedans, là, c'est les plus grosses entreprises au monde. Visiblement, ils ont un modèle d'affaires qui fonctionne dans le système capitaliste, il faut non, croire. Donc, ils ont mis le doigt sur ce qui fonctionne, sur la corde sensible de la société. C'est, hey, on vous donne quelque chose de « gratuit », entre guillemets, puis, ah, oh, vous n'avez euh, rien à faire en retour, hey, vous participez. Oui. Allez liker les photos de vos amis, mettez en ligne des photos, faites ci, faites-ça. Faites dans les faits, quand on paye pas pour un produit, on devient le produit.
0: Ce que Shoshana Zuboff dit aussi, c'est qu'on n'est pas seulement le, le produit, on est même la ressource, parce que le produit, c'est les données qui sont extraites de nous et qui sont développées d'une autre ouais. manière, et le client, c'est encore pas nous, vu que c'est les entreprises qui payent pour avoir ces données-là. Ouais. Là, on parle du monde virtuel, mais est-ce que ça va aussi dans le monde réel? Tu sais, il y a les objets connectés, etc. On en est où à ce niveau-là?
1: Euh, oui, on s'en sort pas à ce niveau-là. Donne un exemple. Ce qui est de plus en plus utilisé au Québec, au Canada, mais depuis plusieurs années aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les euh, « beacon Bluetooth ». C'est une espèce de, de capteur, en fait, un transmetteur qui utilise la technologie Bluetooth qu'on a sur nos téléphones, que tout le monde a sur, ou presque sur les téléphones, dans les magasins. Ce que ça fait, c'est on va placer un capteur Bluetooth devant un, un rayon, mettons, un magasin de vêtements, on va le placer dans un, devant le rayon à jeans. On va en placer un autre dans le rayon à chandail, mettons, pour garder ça simple. Généralement, les gens vont marcher avec leur téléphone cellulaire dans leur poche toutes les services activés GPS, Bluetooth euh, Wi-Fi et compagnie Évidemment. ça transmet beaucoup d'informations même passivement même quand on l'utilise pas ça transmet l'information cette information-là est captée par les capteurs Bluetooth en question dans le magasin qu'est-ce que ça dit sur pour l'entreprise ça c'est que les gens vont passer devant. On n'aura pas d'informations nominatives sur la personne. Mais on va savoir combien de personnes ont passé devant le rack à chandail. Combien de personnes ont passé devant le rack à jeans. Combien de temps les personnes sont restées devant le rack à chandail. Combien de temps les personnes sont restées sur le rack à jeans. Ça donne une information super intéressante. Est-ce que, un, l'étalage fonctionne? Est-ce que c'est placé au bon endroit? Est-ce qu'on se rend compte que ce rack-là, dans le fond, il y a jamais personne qui passe devant et qui reste pas devant? Bon, Ça, c'est, ça fait pas de mal. On s'entend, ces, ces informations-là. Mais ça fait pas de mal si on prend ça individuellement. Si on rajoute à ça les caméras en circuit fermé qui font de l'analyse faciale, puis que dans un modèle d'affaires quelconque, on décide de faire la corrélation entre ces deux points de données-là, donc qui passe combien de temps à tel endroit, on fait de la reconnaissance faciale, on analyse si qui, on est capable de leur reconnaître, on fait, dans le fond, de la corrélation de base de données ensemble, là, ça devient dangereux, puis là, la pente est glissante, parce qu'on peut finir par identifier des personnes spécifiques étaient où quel endroit, quel moment, on sait de quel compte de réseaux sociaux ces personnes-là sont connectées. ne sont pas très, très loin maintenant, okay. il y a des dispositions légales pour empêcher ce genre de choses-là dans différents pays. Ce n'est pas tous les pays qui sont à jour au niveau des de la, 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 lois sur les vies privées. Mmh. Généralement, on se rend compte de ça quand il est trop tard puis qu'il y a des entreprises qui abusent de tout ça. La pente est extrêmement glissante à ce niveau-là. C'est que la technologie existe présentement. La captation de données se fait de toutes les manières possibles et inimaginables. Okay. téléphone cellulaire intelligent, c'est le plus grand appareil de surveillance de l'histoire de l'humanité. Okay. Puis là, on ne parle pas seulement
0: de la NSA, de la CIA, tout ça. Là.
1: Non, non, non. Puis c'est pas qu'il n'y a pas des enjeux reliés aux agences de renseignement ou euh, à la captation faite par l'État. On parle de Big Brother pour une raison. Ça, ça existe, il y a des enjeux reliés à ça. Mais les gens ont tendance longuement à avoir oublié les, les entreprises privées puis ce qu'ils font de cet argent-là. Je pense à l'auteur Yasha Levine qui avait écrit un livre qui s'appelait The Surveillance Valley euh, au lieu de Silicon Valley, c'est un jeu de mots, évidemment. Tout, justement, spécifiquement sur la portée de Google, que ça a dans les, la vie de tous les jours chez les gens, à quel point on a focusé longtemps sur la, la National Security Agency, puis évidemment, post-Snowden, on a vraiment focusé beaucoup là-dessus, avec raison, évidemment. Je, je pense que la NSA envie beaucoup Google et compagnie. Mm. C'est qu'ils ont développé des, des systèmes tellement développés auxquels on participe nous-mêmes d'emblée.
0: On donne un consentement. Là,
1: ben sais. oui, euh, on, on, on l'alimente, le système, on le fournit nous-mêmes. C'est quoi, je pense que c'est un wet dream de la part des agences de renseignement. <rire> Jamais il aurait cru avoir euh, accès à des données aussi précises sur quelqu'un. Okay. Oui, traditionnellement, faire de la surveillance sur quelqu'un, ça prend une équipe de personnes. On, on, on se remonte dans les années 80. Là. Faire la surveillance euh, à l'époque euh, pré-web, euh, tout ça, c'est une équipe de personnes faire la surveillance physique, ça coûte cher. Mettre un wiretap sur une ligne, c'est pas facile. Euh, tout ça, ça, ça coûtait très très cher. Maintenant, as besoin de savoir que la personne est connectée à quel compte Google, quel compte Facebook. Puis si tu as accès à ces informations-là de quelconque manière, t'as la vie entière d'une personne à ta disposition, ses goûts sexuels, qu'est-ce qu'elle loue comme livre euh, ou comme film, qu'est-ce qu'elle achète comme livre, c'est ça va
0: très, très, très loin. Moi, je vais aller encore plus loin que <rire> si c'est possible. Parce qu'on a beaucoup parlé là de prédiction des comportements à partir de modèles préétablis grâce aux données, si on veut. L'approfondissement qui se fait grâce à l'intervention dans le monde réel à travers des objets connectés, euh, notamment nos cellulaires. Mais il y a aussi de plus en plus d'objets connectés. Euh, ok Google, euh, Alexa, etc. etc. Bon, ça... Mais tu as entendu parler de Pokémon Go. Moi je me base beaucoup sur Shoshana Zuboff parce qu'elle m'a énormément oui. euh, impressionné tout ce que j'ai pu lire d'elle mais elle te dit non seulement on essaie de prédire le comportement mais que le meilleur moyen pour prédire le comportement c'est de façonner le comportement des autres elle prend l'exemple de Pokémon Go c'est ce jeu de, de réalité augmentée où on fait sortir les gens dans la rue pour qu'ils aient attrapé les Pokémon mais ce qui se passe c'est que derrière il y a un autre jeu il y a le jeu sous le jeu qui est celui des entreprises Payer Pokémon Go pour que les meilleurs Pokémon, par exemple, soient dans un Starbucks. Mm -hmm. Et puis toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller au Starbucks, tu vas attraper ton Pokémon, tu vas prendre un latte et oui. tu vas partir. Ce que ça fait, c'est que ce que fait Pokémon Go, là, c'est que non seulement ils ont pris des données de chez les gens, mais en plus, là, en leur disant bah, va chercher le Pokémon là-bas, ils les ont contrôlés, ils les ont amenés là. Puis moi, je... maintenant, je sais qu'ils vont aller là. Puis, est-ce que tu as entendu parler de la télématique euh, oui, un peu, oui. Justement, la, la télématique, c'est ce système de navigation et de contrôle des véhicules à distance, là, mm -hmm. sur le moment. Puis, ce serait une opportunité pour les assureurs. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on sait que bon, le risque d'accident, c'est très relié au comportement et à la personnalité des gens. Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut rien y faire à la base. Mais maintenant, grâce à la télématique, donc cette manière de contrôler les véhicules à distance, on peut sur le moment décider d'augmenter tes primes d'assurance ou, les, ou les baisser, etc. En, en fonction, fonction de la vitesse de sais, tu vas. Tu as, ouais, as laissé ça. ton enfant, là, tu l'as oublié à l'école, mm -hmm. puis là tu vas faire un demi-tour direct, bah ben là direct, ta prime va augmenter. Mm -hmm. C'est ça, donc c'est tout un aspect qui est développé en ce moment notamment par ces grandes entreprises-là. Je voulais parler des solutions, parce que là on a beaucoup parlé des problèmes. <rire> Est-ce qu'il y a des solutions parce que le truc, c'est qu'on est devenu dépendant et qu'on est aussi consentant de ce que font ces compagnies-là. Là. Les gens se sont accros à Instagram, etc. Est-ce qu'il y a des solutions?
1: <rire> euh, ouais, à cette question-là, moi, je réponds souvent. C'est, euh, je dirais, abattre le capitalisme. <rire> 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 c'est une blague, mais, mais pas tant. Dans les faits, c'est que qu'est-ce qui alimente ça? C'est le système économique en place, présentement. Okay. C'est la maximisation des profits à tout prix. Puis là, présentement, ça passe par la revente d'informations personnelles. Okay. C'est plate à dire, mais dans l'état actuel du système, ça va être très dur de changer ça. Okay. Très, très dur parce que c'est payant. On l'a dit tantôt, les GAFAM, c'est les plus grosses entreprises au monde, celles qui ont le plus de revenus, celles qui font le plus de cash. Puis pour bien des cas, pour une grosse part de leur ligne d'affaires à ces entreprises-là, ne chargent pas une scène à leur « client » qui est en fait leur produit, on s'entend, qui est nous autres. OK. okay. Fait, leur coût upfront et le coût de développement, dans, évidemment, des de, de plateformes, des services, c'est dispendieux. Mais c'est, tu l'as dit toi-même, combien c'est de millions par jour, Google, qui mm -hmm. récolte juste avec la publicité ciblée? AdSense, 25 millions par jour, je pense, tu me dis? C'est ça. Ben, ça, c'était en 2010, c'est vrai. Être... En, do... <rire> <Okay>, en 2010. <rire> c'est oui, définitivement plus que ça maintenant. Donc, comment tu renverses ça? À, à quel incitatif les entreprises ont pour renverser ça?
0: OK. C'est ça. Mais. Je vais faire l'avocat du diable oui. sur celle-là. On s'entend qu'un système socialiste stalinien, si jamais il a cet outil-là, il ne va peut-être pas l'utiliser pour des profits, mais le contrôle existe pareil. Là. Tu sais, genre, oui.
1: Je, je vais juste dire je ne fais pas la promotion oui, du stalinisme. Oui, on s'entend que... <rire> genre, non, non, mais non, mais ça, ça un système va être utilisé à bien ou à tort selon la, les personnes qui l'utilisent, on s'entend, il n'y a pas, il y a pas de recette miracle par rapport à ça. J'aurais aucune comp... mais la Chine encore là, la Chine c'est un bon exemple. Bon, c'est très capitaliste, la Chine c'est un espèce de, de système mixte, euh, ouais, communiste, là, centralisé et capitaliste de marché. Mais, mais je ferai absolument pas confiance à un gouvernement totalitaire à avoir les, mettre les, les mains sur un genre de système de surveillance globale. Puis c'est un modèle d'affaires pour certaines entreprises en cybersécurité, notamment au niveau de la surveillance, et des, des solutions clés en main pour les États pour faire de la surveillance sur leurs citoyens, des, des entreprises qui ils vendent des solutions à des états pour faire de la surveillance ciblée sur mmh. leurs citoyens. Donc, encore là, okay. on est dans une optique où c'est rentable de le faire. Donc, c'est très, très, très difficile de changer cette tendance-là, encore et toujours dans le système actuel, le système économique dans lequel on est. Le système mmh. économique dans lequel on est favorise ce genre d'initiatives ou de business et de, ou de modèles d'affaires.
0: Il y a deux solutions, quand j'en ai parlé moi avec des gens là, vu... il y a deux solutions qui sont ressorties. La première elle dit, c'est la, la solution euh, liée à la décroissance. Ouais. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on dit c'est que on arrête d'avancer parce que la technologie est devenue trop forte pour mmh. nous et qu'elle mène à une baisse du niveau de vie ou en tout cas de la qualité de vie des citoyens, qui de, de plus en plus sont plus des consommateurs que des citoyens ouais. étant donné que si on arrive à les contrôler, si on arrive à les surveiller, etc., leur champ d'action est limité. Mais il y a aussi une autre solution, celle du gouverneur de la Californie, qui dit bah, tu sais quoi, finalement, le problème, c'est pas qu'on donne les données, c'est qu'on n'est pas payé pour recevoir nos données. Et le truc, c'est de dire ok, bah, il faudrait que ces compagnies redistribuent leur argent, ou une partie de leur argent, aux gens à qui ils reprennent leurs données. T'en penses quoi
1: est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on pose la bonne question? Est-ce que c'est le bon problème? Est-ce que, je pense, avant de dire ça, si on accepte ça, ça veut dire qu'on est correct avec le fait que les données personnelles sont monétisées. À la base, est-ce qu'on est, qu est, est d'accord avec ça? Peut-être qu'on l'est. Peut-être que la solution, c'est d'accélérer ça. C'est peut-être d'aller <rire> euh, l'amener à son paroxysme pour que ça mène à l'effondrement de la, la société que Gold là, là, je fais des semi-blagues avec ça, mais c'est une vision. Peut-être qu'on est parfaitement confortable avec ça. C'est une solution. Pour certaines personnes, ça va être euh, difficile à accepter, peut-être. Ils ne seront pas d'accord avec ça, mais c'en est une. Je veux dire, est-ce que c'est une solution viable, ça,
0: d'être payé? Ça fonctionnerait un peu comme un, un revenu de base, là. T'sais. Tous les citoyens recevraient un retour sur les données qu'ils donnent.
1: Écoute, je serais
0: tenté de dire qu'il faudrait parler à un, prendre un avocat
1: en droit constitutionnel pour voir <rire> à quel point il y a des dispositions dans les... La Charte des droits et libertés, le, le Bill of Rights américain et d'autres documents de la sorte à quel point ça va pas à l'entrave des, des droits acquis sur la vie privée ce genre d'éléments-là. Okay. Moi, je ne pas sur l'idée du gouverneur. Honnêtement, c'est une mission of defeat. C'est vraiment, c'est bon, déjà à genoux,
0: fait qu'on n'essaie pas de se relever, tu sais. Dernière question, puis là, c'est la question de l'avenir. Si on continue dans cette voie-là, tu sais, puis Google, etc., la Silicon Valley est en train de s'améliorer d'année en année. Vers quel futur on se dirige? Toi qui, qui est informaticien, qui connais un peu ce monde-là.
1: Oh, la question est large. – Honnêtement, je suis bien malin et celui qui pourrait répondre à cette question-là, je le mentionnais plus tôt, là, il y a, a 10-12 ans, ça n'existait même pas, les réseaux sociaux. Là. Dans le meilleur des cas, on avait MySpace. Là. Puis le, le modèle d'affaires n'était pas exactement pareil non plus. Il y a eu une accélération très, très rapide des modèles d'affaires qui entraînait un changement dans la société énorme dans cette courte période de temps-là. Là. En 2013 quand Ed Snowden a fait sa sortie sur les systèmes de surveillance, je me suis dit, bon, là, ça va forcer un débat de société là-dessus. On l'a plus ou moins eu, ce débat-là. En fait, les gens, faut faire attention à hein, ce genre de, de, de révélation choc-là. Là, autant que ça peut réveiller les esprits, comme ça peut démoraliser les gens, puis les mettre devant ouais. un fait accompli, puis leur dire, ben ça donne quoi de toute façon. Si on veut effectuer un changement par rapport à ça, ça prend des actions concertées ça prend jusqu'à un certain point le soutien des États, des organisations internationales parce que Mentionné, tu sais, une entreprise comme Amazon a un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB de plusieurs pays dans le monde. C'est quoi le rapport de force des États par rapport à ça, qui sont censés protéger nos droits, mais que dans le fond, qui sont des fois complices de, de ces agissements-là, en tournant la, le regard ailleurs quand c'est le temps de prendre l'action contre une entreprise qui dépasse les bornes là-dessus? Tu je veux c'est des actions concertées en 2019 à l'ère de l'individualisme euh, poussé à son paroxysme et de la gratification instantanée. Je te dirais que suis un peu pessimiste par rapport à ça. C'est qu'il n'y a rien qui nous motive collectivement de changer les choses présentement quand on peut avoir une dose de plaisir immédiate en postant une photo pour envoyer 100 likes en une minute. C'est le court termisme
0: versus le long terme.
1: Ça prend de la vision, ça prend du leadership, ça prend de la cohésion entre plusieurs entités. Ce n'est pas infaisable si on veut le faire. Je te dirais que le, la table n'est
0: pas mise pour favoriser ça présentement. OK. OK. Euh,
1: Désolé d'être
0: dark comme ça mais C'était euh, <rire> l'épisode déprimant de l'année <rire> euh... Merci Jean-Philippe et Mathieu Jean spécialiste en cybersécurité au commissionnaire du Québec Merci à Bastien Gagnon la France en réalisation et merci à Philippe Seguin au montage c'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.